0: Our Little Ones, Erzieherinnen to go.
1: Hallo, liebe.
0: Hallo. Und
1: willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Lange Endlich. Wir waren in Urlaubspause mhm. und sind aber wieder gestärkt zurück und freuen uns wieder mit euch zu reden und diskutieren und uns austauschen zu dürfen. Und haben eine richtig, richtig coole Frage wieder für euch äh, parat, beziehungsweise wurde sie uns gestellt. Und zwar möchten wir heute mit euch über das Thema sprechen, ähm, die grundsätzliche Eingewöhnung in einer Krippe. Und was, also was für Eltern natürlich auch wichtig zu beachten ist, was für uns wichtig ist und wie das Ganze so grundsätzlich abläuft. Darum wird es heute gehen, wenn es nicht interessiert... Vielleicht bleibt ihr ja trotzdem dran und ähm, <lacht> ähm, ja, für die, die es interessiert, freuen wir uns natürlich und hoffen auch auf späteres Feedback gerne, falls ihr schon mit euren Kindern eine Eingewöhnung durch habt, erzählt uns gerne davon oder auch, wenn ihr natürlich eine Eingewöhnung vor euch habt, was für Ängste oder Sorgen ihr habt und wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen entgegenkommen können, euch ein bisschen zeigen können, auf was kommt es an, wie läuft sowas überhaupt ab, euch da auch ein bisschen den Druck vielleicht rausnehmen dass das alles gar nicht so schlimm ist. <lacht> Und ja, würde ich sagen, möchtest du gleich mal starten?
0: Erstmal zuvor so, also ich finde, Thema Eingewöhnung, das interessiert gerade so viele Menschen. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wieso, aber ich komme mit so vielen Menschen ins Gespräch über Eingewöhnungen in Kinderkrippen. Ich weiß nicht wieso, aber deswegen passt die Frage eigentlich ganz gut. Und ich würde mal sagen, ich glaube, wir erzählen jetzt einfach mal, wie das so bei uns abläuft vorab, es gibt so zwei Eingewöhnungsmodelle von Kunobella Bella, der, die eben entwickelt hat, die so gängig sind, also einmal das Münchner und das Berliner Modell und da können wir beide mal erzählen, was wir für ein Modell haben in der Einrichtung, ja. wie wir arbeiten, wie wir eingewöhnen und ja, soll ich starten oder möchtest Gerne. du?
1: Ja, kannst du, ja. Okay.
0: Also bei uns ist es so ein, also wir sind schon sehr stark ans Berliner angelehnt, aber bei uns ist es so ein Mischmarsch und bei uns ist so das Allerwichtigste, aller dass wir einfach nach den Bedürfnissen vom Kind gehen. Also so wie das Kind es möchte, arbeiten wir auch. Also, wie kann man sich jetzt so eine Eingewinnung vorstellen? Bei uns ist es so, es gibt bei beiden Modellen verschiedene Phasen, aber damit wir das jetzt vereinfachen und nicht so viel Theorie reinbringen, fasse ich das jetzt einfach so zusammen und. Eher nicht so theoretisch, sondern eher wie das dann wirklich abläuft. Und zwar vorerst, wenn eine Familie zu uns in die Einrichtung neu kommt mit dem Kind, ist es meistens so ausgemacht, dass wenn das Kind zum Beispiel zum September startet oder zum neuen Krippenjahr, dass sich die neuen Eltern zu einem Elternabend treffen. Wir haben dann so einen Elternabend nur für die neuen Eltern, damit sie die Einrichtung kennenlernen, damit sie uns kennenlernen als Erzieher, damit sie so ein bisschen wissen, wie es so abläuft. Auch Thema Eingewöhnung ist da auch nochmal wichtig. Und da lernen uns die Eltern das erste Mal kennen. Natürlich gibt es davor mit der Einrichtungsleitung noch ein Gespräch, Vertrag, Unterschreiben und so weiter. Aber so wirklich uns kennenlernen, tun sie dann an diesem Elternabend. Und dann wird eben auch gleich ausgemacht, wann startet die Eingewöhnung mit der jeweiligen Bezugsperson. Das ist so das erste Thema. Also bei einer Eingewöhnung bei uns gibt es immer eine Bezugsperson, die die Eingewöhnung macht dann mit dem Kind. Aber das erkläre ich dann später nochmal, wozu das gut ist.
1: Genau, und bei uns ist es ähm, so, weil ich bin ja in einer privaten Einrichtung, wir sind auch eher ans Berliner Modell angelehnt, ich, wir erklären dann noch was, was genau beinhaltet. Ähm, grundsätzlich geht es bei uns aber auch komplett um das Bedürfnis des Kindes einfach und ähm, wir richten uns auch in der Eingewöhnung nach dem Kind. Klar haben wir auch einen Plan, wie das Ganze ähm, abläuft, auch für die Eltern einfach, dass sie sich auch ein bisschen an was halten können und... Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir eine Bezugsperson auch haben, die sich um das Kind kümmert. Klar, wenn jetzt einer krank wird, dann macht die Kollegin sozusagen weiter. Das wird dann meistens nicht unterbrochen, sondern das Kind kennt ja dann die anderen Kollegen Gott sei Dank ja auch schon und macht diejenige dann eben weiter. Aber bei uns ist es zum Beispiel so, weil es bei uns ja kein neues Krippenjahr in dem Sinne gibt, wird bei uns nicht das ganze Jahr eingewöhnt, aber auch schon mehrere Monate, sag ich mal. Also bei uns äh, kommt nicht alles auf den September sozusagen, sondern wir haben ja keine Schließzeiten in dem Sinne, sondern nur die gesetzlichen Feiertage. Und äh, bei uns ist es so, dass, wir, dass es immer ein Erstgespräch mit den Eltern gibt zum Kennenlernen und da ist meistens auch... Ähm, Person dabei, die die Eingewöhnung macht. Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt die Eingewöhnung von einem Kind mache, setze ich mich entweder mit der stellvertretenden Leitung oder unserer Leitung zusammen und den Eltern. Die kriegen dann ihre Mappe und alles erklärt, eine Hausführung und so weiter und lernen mich dann auch kennen und ich erzähle ein bisschen was über die Gruppe, wie viele Mädels, wie viele Jungs wir haben und so weiter und so fort. Einfach, dass sie sich mal ein bisschen was von der Gruppe vorstellen können. Ähm, erzähl auch grob, was sie über die Eingewöhnung, was die Eltern so wissen wollen, ob sie noch ein paar Fragen haben, dann schauen wir uns gemeinsam die Gruppe an und so lernen die Eltern dann uns das erste Mal kennen bei uns, ist das jetzt nicht wie bei euch mit dem Elternabend, sondern eben mit diesem Gespräch sozusagen, dass die uns dann auch kennenlernen und klar, wir bereiten halt immer gleich am Anfang alles vor für die Kinder von jetzt Garderobenplatz, ne, bis Portfolioordner und solche Sachen, im Bad alles für die Kinder in so einem aber das macht ihr ja auch, ne so ein großes Willkommensschild und sowas, dass sie sich natürlich auch gleich ganz wohl fühlen.
0: Spannend, dass du es sagst. Bei uns ist es eher nicht so, dass die, wenn jemand krank ist, dass die Kollegin es weitermacht. Meistens ist es dann so, dass wir die Eltern anrufen und dann wirklich pausieren. Mhm. Aber ich glaube, es kommt auch immer auf das Kind an. Wir hatten zwar schon oft den, also so den Fall, dass wir ähm, mit einer anderen Erzieherin es weitergemacht haben, aber generell wird dann pausiert.
1: Ja, ja bei uns war... also kommt darauf an, wir schauen natürlich auch, wie das Kind das so macht, mhm. weil wir hatten das auch schon, dass zum Beispiel auch pausiert wurde, wenn jemand krank war, wenn man wirklich gemerkt hat, okay, das Kind braucht diese eine Bezugsperson, aber jetzt leider war ich ja auch, letztens erst hat es mich ja auch ein bisschen zerlegt mhm. und da hatte ich auch eine Eingewöhnung und da hat dann meine Kollegin für mich sozusagen mhm. weitergemacht in dem Sinne, aber schon so nicht als kompletter Ersatz einfach, sondern halt, dass das Kind trotzdem da ist, dass es den Alltag hat. Ähm, jetzt vielleicht nicht in einer so strikten Eingewöhnung dann, wie man es kennt, aber einfach, dass das Kind trotzdem den Alltag beibehält mhm. und nicht gleich wieder so rausgeschmissen ist jetzt nur, weil ich halt krank bin so auf die
0: Art. Mhm. Ähm, ja, genau. Ja, was kann man dann erzählen? Also es ist so, dass es, also ich persönlich mache eine Eingewöhnung immer so, dass ich am ersten Tag, wenn die Eltern mit dem Kind kommen, dass ich nochmal wiederhole, wo alles ist, wo das Bad ist, wo mhm. seine Sachen hinkommen, weil die meisten schon Windeln und Feuchttücher und alles mitbringen. Ja. Das zeige ich ihnen dann nochmal, wir packen alles ein, ich zeige ihm, wo das Foto ist am Garderobenplatz und genau, und so mein Ziel ist es, in den ersten Tagen, beziehungsweise speziell am ersten Tag Kontakt mit der Mutter oder mit dem Papa aufzunehmen, also oh, wirklich ja vertrauen, versuchen aufzubauen. So, das Kind ist bei mir dann eher so im Hintergrund. Mhm. Das Kind soll sich die Gruppe angucken, vielleicht spielt es auch schon mit den anderen Kindern, aber ich halte mich eher so zurück, klar, wenn es mir was zeigt oder so, dann spreche ich mit dem Kind oder ich spiele auch was mit dem Kind. Aber so generell geht es mir in den ersten eineinhalb Stunden, das ist auch wichtig zu sagen, wir haben am ersten Tag immer eineinhalb Stunden.
1: Echt, ach krass, das braucht ja. auch Oder eine
0: Stunde, also das ist wirklich nur kurz, sage ich mal in Anführungszeichen. Und da ist es mir wirklich wichtig, dass ich mit der Mutter oder mit dem Vater oder mit der Oma, wer auch immer die Eingewinnung macht, das kann übrigens auch jeder so machen, wie er will, ähm, Vertrauen aufzubauen, ja. weil das auch sehr, sehr wichtig ist. Und da klären wir auch nochmal so Fragen, zum Beispiel, was uns oder mir ganz, ganz wichtig ist, dass ich zum Beispiel nachfrage, was ist das Kind gerne? Hat es irgendwelche Vorlieben? Hat es irgendein Kuscheltier oder irgendein mhm, Ritual ja. zum Schlafen oder was macht es gerne, was spielt es gerne, was, was tut es gerne zu Hause ja. oder ob das Kind schon mal Kontakt zu anderen Kindern hatte, das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man Vor allem weiß, genau, ähm, hatte es schon mal Kontakt zu wirklich 48 Kindern bei uns oder nicht oder wie ist das so? Oder war das wirklich immer nur zu Hause mit Man muss den dazu, Eltern?
1: Dazu sagen 48 Kinder im ganzen Haus. Ne? für manche ja, Leute. Aber wir sind,
0: ja, aber wir sind ja offen. Also das hat dann wirklich ja, Kontakt ja, zu 48 Kindern. Und das ist dann schon noch mal was anderes als wirklich nur zu Hause mit Mama und Papa zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist bei uns eigentlich ähnlich. Also das mache ich auch immer am ersten Tag erstmal die Eltern oder die Bezugspersonen, die die Eingewöhnung macht, einfach kennenlernen mhm. und Informationen über das Kind herausfinden. Eben das Kind, soll sich einfach mal, mal alles anschauen, ankommen. Ähm, und ich bin dann so ein bisschen der, der Moderator und versuche sie da so ein bisschen auszuquetschen meistens, ähm, um eben so bestimmte Sachen herauszufinden. Vor allem, ähm, was ich immer ganz, ganz wichtig finde, so alltägliche Dinge, die die Eltern auch zu Hause mit den Kindern machen oder so, die ähm, die Kinder auch so gewohnt sind. Weil oft gehen ja so, ähm, oder sind viele Verhaltensweisen der Kinder ja, oder resultieren aus solchen Tagesritual, sag ich jetzt mal, mhm. die man von zu Hause hat und ähm, das ist halt für mich einfach super wichtig, wie du sagst, dass man da erstmal abklärt, wie ist es zu Hause, wie könnte es hier sein und was ich auch immer gerne schon am ersten Tag so ein bisschen anspreche, wenn ich halt zum Beispiel merke, ich habe eher eine unsichere Mama zum Beispiel vor mir sitzen, ähm, dass ich wirklich versuche, eben das Vertrauen so ein bisschen von ihr zu gewinnen und ihr auch so ein paar pädagogische Basics mit auf den Weg zu geben für die Eingewöhnung, ähm, worauf was zum Beispiel passieren kann, wo sie sich aber gar keine Sorgen machen braucht und solche Sachen da reden. Also hatte ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal, dass wir da auch schon ein bisschen am ersten Tag so drüber geredet haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so im Gespräch war es halt gerade dran und ähm, habe versucht, die dann so ein bisschen da abzuholen.
0: Halt. Was ich auch immer betone am ersten Tag, dass wirklich Eltern alles fragen oder ansprechen dürfen, sollen ja, und ja, können. Ja weil ich finde, ich habe oft Eltern, die sich da nicht trauen oder die mhm. irgendwie ja. unsicher sind und so, fragt einfach so oft, ihr könnt, weil es gibt keine dummen Fragen, vor allem bei uns nicht, das ist was Neues für das Kind, aber auch für die Eltern oder für okay. Oma und Opa, das ist einfach was anderes und da kann man so oft fragen, wie man will und nur so gewinnt man meiner Meinung nach auch so Vertrauen, dass man einfach miteinander spricht und Probleme in den Augen von den Eltern oder in unseren Augen anspricht oder ja, auch Sachen, die man gut macht, vielleicht. So, ja, dass man das einfach heißt, darüber spricht, wie die Eingewöhnung abläuft. Da kann ich jetzt gleich noch dazu sagen, nach der Eingewöhnung haben wir dann auch immer so ein Reflektionsgespräch. Ja, wir da auch. wird es auch nochmal besprochen. Aber so generell zwischendurch finde ich es auch sehr, sehr wichtig, dass man wirklich viel mit der Bezugsperson spricht und auch viel reflektiert.
1: Ja, total. Ich finde, man muss ja auch so ein bisschen Sicherheit gewinnen einfach. Ich meine, die Eltern geben uns ihr Wertvollstes gut sozusagen. Ja. Und ähm, was ich hier gleich an der Stelle sagen möchte, als vielleicht auch als kleinen Tipp, falls ihr wirklich eine Eingewöhnung noch vor euch habt, ähm, was ich schon oft gesehen habe, ist, dass Eltern immer meinen, zum Beispiel, wenn ihr, oh, mein Kind ist noch nicht bereit oder dieses, oh, mein Kind, mein Kind, mein Kind. Dabei geht es hier nicht darum, mein Kind, sondern es geht eher darum, dass wir oft einfach sehen, dass Eltern ihre Unsicherheiten auf das Kind dann projizieren und dass die Eingewöhnung eigentlich nur noch extrem ja, ich möchte nicht sagen verschlimmert, aber es erschwert den ganzen Prozess einfach fürs Kind, für euch und für uns natürlich auch, weil wir das Kind ja einfach abholen möchten in einer gewissen Situation und das gut eingewöhnen möchten. Aber das einfach nur als Tipp für euch, wenn ihr euch wirklich unwohl fühlt, dann sprecht mit den Erziehern oder wechselt vielleicht sogar Einrichtungen, wenn es sein muss. Aber es ist super wichtig, dass ihr euch wohl fühlt, dass ihr uns euer Vertrauen schenkt, wirklich. Ähm, weil wie gesagt, das, das merken die Kinder einfach und das hattest du, glaube ich, bestimmt auch schon, dass es einfach dann super schwierig ist, ein Kind einzugewöhnen, wenn man merkt, man hat... Kein Vertrauen der Eltern, das ist für uns ja auch kein schönes Gefühl, irgendwie in dem Sinne.
0: Das funktioniert auch, glaube ich, nicht. Nee. Ähm, was dann halt danach kommt, in den nächsten Tagen, beziehungsweise in der nächsten Phase, so das Vertrauen zum Kind aufzubauen, ja, genau. Anschluss zum Kind zu finden, mit dem Kind zu spielen, sich dem Kind langsam anzunähern, kommt halt auch drauf, immer darauf an, wie alt das Kind ist, ja, was es denn schon tut
1: genau ähm, weil zum Beispiel Eingewöhnungen sind total anders wenn du jetzt ein Kind hast das acht Monate ist oder ja. zwei Jahre
0: ich habe euch ja letztes Mal erzählt also ich glaube in der vorletzten Folge dass ich ein Baby bekommen habe mit vier Monaten der ist jetzt mittlerweile schon sechs Monate alt und in richtig integriert ja. ich habe ein Baby bekommen okay gut Talia. <lacht> ja und da war die Eingewöhnung die Eingewinnung komplett anders. Das war wirklich okay. ein Tag, die Mutter hat mir alles erklärt und weg war sie. Okay, da ist auch die Schwester da, aber dieses Kind schläft halt den ganzen Tag und fremdet noch nicht und ist einfach bei mir gern. Also das, da hat man keine Eingewinnung gebraucht. Und jetzt genau. habe ich halt einen Zweijährigen und der braucht halt diese Eingewinnung. Der ja. braucht wirklich diese Phase für phase also es dauert halt immer unterschiedlich, aber diese ja. Phasen wirklich erst mit der Mama, dann mit dem Kind, dann kommen die Trennungsphasen mhm. und das geht halt dann individuell, aber die Phasen bleiben immer gleich. Also wir waren jetzt bei der Phase, dass wir uns dem Kind annähern und dann kommen eben diese Trennungsphasen mhm. und bei uns ja. ist es das so, dass wir das dann zum Beispiel machen, dass die Mutter mal aufs Klo geht, fünf Minuten wirklich einfach mal rausgeht und...
1: Oder erst am Ende? Nee, nee, oder erst am Ende. Ah, weil ja, das machen wir auch so. Ja,
0: weil wir immer sagen, das Kind soll lernen, wenn die Mutter wiederkommt, dass sie dann zusammen die Einrichtung verlassen, ja. weil dann ist es so wie das Abholen. Genau, das brauchen auch Und das so. Allerwichtigste aller ist, bitte versucht nicht, dem Kind was vorzuspielen und einfach zu gehen. Ja. Verabschiedet boah. euch vom Kind und wenn es Erklärt weint... Erklärt dem Kind, ich gehe jetzt kurz auf Toilette oder ich komme gleich wieder, bis gleich. oder. Das Kind so. muss das wissen und ja. lasst Emotionen zu. Ich, ich habe das so oft, dass Eltern so durchdrehen, wirklich durchdrehen, wenn das Kind weint. Aber wieso? Emotionen sind so gut, wenn die Kinder ja. das zeigen. Und es wäre total komisch. Also klar, es gibt auch die Kinder, die gar nicht weinen, weil sie es einfach gewohnt sind oder weil sie einfach vom Typ her so sind. Aber Emotionen sind gut. Und wenn wir traurig sind, dann lassen wir unsere Emotionen auch freien Lauf. Ja. Deswegen lasst die Kinder weinen. Das ist okay. Klar, wenn es jetzt eine halbe Stunde am Stück durchweint, das machen wir auch nicht so mit. Aber ein Kind wenn es Trennung erfährt, ist ja. es natürlich traurig und weint. Und das es ist, ist, ich, ich versuche das den Eltern immer gerne so zu erklären, dass ich immer sage, es ist eigentlich
1: ein sehr positives Zeichen ja, voll. Eu von eurer Beziehung zum Kind. Weil, stellt euch mal vor, das ist ja wie, weiß ich nicht, wenn jetzt äh, ein geliebter Mensch auf einmal weg ist, den vermisst ihr ja auch und weint dann. Und so geht es dem Kind in dem Moment auch und die Kinder verstehen in einem gewissen Alter noch nicht, die Mama kommt gleich wieder, die, die haben nicht diesen, okay, die, die, diese, diese Zeitspanne, das sind jetzt nur ein paar Minuten, sondern die denken, oh mein Gott, die Mutter ist weg und dann ist die sie auch
0: weg. Die kommt nie wieder, so, das und denken Kinder.
1: Genau, und wir erkennen auch an der Reaktion der Kinder natürlich auch, wie sicher gebunden die Kinder mit euch sind oder nicht und ob dann Urvertrauen herrscht oder nicht. Und wenn die Kinder einfach weinen, dann ist das eigentlich ein sehr gutes Zeichen.
0: Leider. Mein Ziel ist es halt immer, und das sage ich auch den Eltern, ich möchte nicht, dass das Kind nicht weint, sondern ich möchte, dass ich es schaffe, es zu beruhigen. Und ja. wenn ich das schaffe, dann ist meiner Meinung nach die Eingewöhnung, läuft sie auch gut. Ja. Weil wenn ich es beruhigen kann, dann hat das Kind Vertrauen zu mir. Und es ist vollkommen normal, dass Emotionen eben da sind und die, Total. mit denen muss man arbeiten können. Wenn es nicht klappt, dann sage ich, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen langsamer machen oder ja, cool. anders irgendwie vorgehen, aber das sage ich den Eltern immer, mein Ziel ist es nicht, dass das Kind hier reinkommt und nicht weint, sondern strahlt, ja. wenn es mich sieht. Das ist gar nicht meine Intention, weil ich bin nicht die Mutter, ich bin nicht die Oma, ich bin einfach eine Erzieherin ja. und das ist normal, wenn das Kind in den ersten zwei, drei Wochen, so ein halbes Jahr, einfach weint, wenn es kommt.
1: Ja, komplett.
0: Genau. Und wie es dann weitergeht, also erstmal fünf Minuten, dann schaut man, okay, entweder das Kind hat gar keine Probleme damit oder es hat auch wirklich schon geweint. Da macht man das halt in kleinen Schritten weiter zum Beispiel, dass man am
1: nächsten Tag immer mal wieder so ein bisschen verlängert. Also genau. das wollte ich noch ganz gut sagen, bei uns ist das ja genauso. Wir machen das, also wir sagen immer so der dritte, vierte Tag der Eingewöhnung schauen wir immer so, ob wir mal die erste Trennung versuchen können. Also vom ersten Tag bis zum dritten, vierten, wo das Kind halt da ist. Schauen halt, wie gesagt, individuell, man hat ja so einen groben Plan, aber wir gucken halt einfach, wie das Kind drauf ist. Und sagen dann auch so, okay, die Mama geht jetzt einfach mal kurz raus, verabschiedet sich schnell und ist dann ähnlich wie bei euch, dass die dann auch gemeinsam die Einrichtung verlassen. Und was uns immer noch besonders wichtig ist, dass das Kind mit einem positiven Gefühl nach Hause geht. Und nicht, dass es jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit nur geschrien hat und furchtbar und weiß ich nicht was und da nach Hause geht und sich denkt, boah, da will ich nie wieder hin. Sondern, dass wir immer versuchen, das Kind irgendwie mit einem positiven Gedanken noch nach Hause zu schicken.
0: Wie macht ihr das?
1: Meistens ist es so, dass wir zum Beispiel, ähm, gut, wenn das Kind jetzt noch länger ein bisschen weint oder so, dass ähm, ich gerne danach, also wenn das Kind dann bei der Mama ist, auch nochmal mit der Mama ein bisschen rede, dass das Kind auch bei der Mama sich dann im Endeffekt komplett beruhigen kann und dass die nicht gleich gehen, sondern dass ich auch noch dabei bin, dass ich vielleicht auch noch kurz mit dem Kind rede und ähm, zum Beispiel heute war das auch so ähm, bei meiner Eingewöhnung jetzt, äh, da war das Kind heute auch eher, ähm, hat sehr, sehr viel geweint und klar Montag, jetzt nach dem Wochenende und ist auch noch eine frische Eingewöhnung und dann haben wir es aber auch so gemacht, dass, ähm, weil sie hat sich zwischendurch immer auch mal wieder von mir beruhigen lassen, haben schon eine längere Trennung gemacht. Und da habe ich danach auch noch mal ein bisschen mit der Mama geredet, weil ich gemerkt habe, die war ein bisschen... das tat ihrem im Herzen einfach weh, natürlich ihr Kind äh, weinen oder schreien zu hören. Das verstehe ich auch total. Ähm, aber ich konnte sie in gewissen Situation ganz gut ablenken. Es war halt dann doof, weil ähm, eine Führung gerade war. Mhm. Und dann halt eine andere Mama in die Gruppe reinkam. Und dann, ja, mhm. äh, war das... Äh, war leider blödes Timing. Aber ich habe voll gemerkt, dass als ich dann noch mit der Mama kurz gesprochen habe, dass das Kind sich total, also dann noch mehr beruhigt hat sozusagen und dann haben wir uns auch nochmal verabschiedet, ich habe mich vom Kind verabschiedet und die hat mir dann auch zugewunken <lacht> und sowas und dann war alles wieder, dann, dann war alles wieder super und das habe ich einfach jetzt schon oft gemerkt dass wenn ich im Nachhinein dann noch kurz mit der Mama oder dem Papa oder wer es halt macht, die Eingewöhnung auch nochmal spreche, mich auch vom Kind aktiv nochmal verabschiede so dann gehen die mit einem ganz anderen Gefühl komischerweise nach Hause, habe ich so jedenfalls im Feeling
0: ja, wir machen auch noch eine Übergabe, aber wir schauen dann schon, dass die schnell aus der Einrichtung kommen. Ja. Weil später ist es dann auch so. Aber ja, was genau, ich, wer
1: macht das dann immer kürzer wieder?
0: Was ich sagen wollte zu dem mit den Tagen, mhm. wir zum Beispiel haben das gar nicht so im Kopf, wann ich was mache. Das mhm. habe ich null, ich mache mir auch keinen Plan. So, ich mache das echt, ich schaue, was das Kind macht. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen Jungen, der eben zwei Jahre alt ist und schon gut spricht. Der spricht zwar nur Russisch, aber er hat am zweiten Tag gesagt, weil er schon am zweiten Tag mit mir rausgegangen ist und gespielt hat, also raus aus dem Raum, wo die Mutter saß. Und dann habe ich halt eben gesagt, okay, jetzt können wir langsam zum Ende kommen, weil bei uns ist es so, dass wir dann um halb elf wirklich dann Schluss machen, wenn mhm. die Mutter noch da ist, weil wir dann halt wickeln, das ja, Mittagessen ja, kommt und Gott. so weiter. Und das Kind wollte nicht nach Hause und hat halt auf Russisch zur Mutter gesagt, du kannst nach Hause gehen, ich bleib hier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das morgen, sie können einfach rausgehen mhm. für eine halbe Stunde, Stunde und wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und es hat super geklappt und dann habe ich das gleich erhöht. Wir haben es gleich aufs Mittagessen gemacht, er hat es super gemacht. Ja. Jetzt ist er ja gerade so, dass er ein bisschen weint, aber ich glaube, das liegt an der er Sprache halt auch. Ne? Ja, Und ich kann ihm nicht das geben, was er will, weil ich ihn einfach sprachlich nicht verstehe. Ja, klar. Und er versteht auch mich nicht so, was jetzt kommt oder so. Aber mhm. wenn er dann zum Beispiel sieht, okay, wir gehen jetzt Essen, dann beruhigt er sich auch wieder. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, ich schaue da immer, wie es läuft, ja. was das Kind auch will. Wenn es schon sprechen kann, dann kann es eh was sagen. Und so läuft halt dann eben diese Trennungsphase, dass man halt individuell die Trennungen dann bestimmt. Und dann kommt der Zeitpunkt... Dass wir dann immer zum Beispiel den Morgenkreis dazu nehmen oder das Mittagessen dazu nehmen genau, oder das Schlafen dazu. Noch. Ach, ja. wie
1: macht ihr das mit
0: dem Wickeln? Ist äh, Mama oder Papa da nochmal dabei oder geht ihr gleich alleine mit dem Kind? Wenn wir vom, von den Eltern wissen, dass es das ein Problem ist, dann mache ich das gerne mal mit den Eltern, dass die mal dabei sind, dass sie mhm. wickeln und ich schaue zu oder andersrum. Aber wenn die Eltern sagen, das ist eigentlich gar kein Problem, dann nehme ich es einfach dann in den Tagesablauf mit ein. Also Ach, wenn krass, ich okay. dann verlängere, dann schaue ich halt, okay, mhm. wickeln wir gerade die Kinder? Und dann frage ich ihn, komm, wir gehen wickeln, magst du mitkommen? Wenn er sich da vollkommen sträubt, dann ist es ja. für mich okay. Dann, sag, dann lasse ich ihn da einfach, einfach mal zugucken. <lacht> ähm, aber generell nehme ich es einfach dann so auf. Ah, okay. Und dann kommt halt dann das Schlafen dazu Über und irgendwann die anders. Brotzeit. Echt? Aha. Wir, wir
1: haben das, äh, dass wir zum Beispiel, also bei uns geht immer am Anfang, also jetzt nicht am ersten Tag, aber so in den ersten Tagen dann, bevor wir die Trennung machen sozusagen, gehen wir immer einmal mit der Bezugsperson wickeln, also mhm. praktisch, dass die dabei ist und dass ähm, die Bezugsperson wickelt, dass praktisch das Kind mit der Bezugsperson in dieser neuen Umgebung halt ist sozusagen, ich bin halt dann dabei helf vielleicht auch schon so ein bisschen was und das nächste Mal mache es ich dann praktisch. Oder yeah. halt einer von uns. Das ja. machen
0: wir zum Beispiel, wenn wir wissen, okay, er packt es gar nicht. Oder mhm, wenn ich merke, ja. okay, er geht mit mir nicht, dann sage ich das nächste Mal zur Mutter, ob wir vielleicht mal zusammen gehen. Oder wenn die Mutter dann kommt, dann wickeln wir zusammen oder so. Aber wenn es so klappt, zum Beispiel bei diesem Zweijährigen jetzt, der hat damit einfach kein Problem. Super. Der genießt es sogar, diese Zweihersamkeit. Und dann mache ich es einfach. Cool. Ja, und dann, wie gesagt, kommt immer was dazu. Schlafen, ja. Mittag ja Snack. Mittagessen Oder, ja, ja Brotzeit genau. und wenn dann wirklich alles vom Tagesablauf das Kind einmal erlebt hat, dann ist für mich die Eingewöhnung abgeschlossen. Ja. Das sage ich dann auch den Eltern und dann gebe ich ihnen eben so einen Reflexionsbogen, wo sie ausfüllen können. Da stehen dann so Fragen drauf wie, haben sie sich das anders vorgestellt? Bereuen sie es, ihr Kind in die Krippe zu geben? War es eine gute Entscheidung? Mhm. Einfach damit man nochmal so ins Gespräch kommt und um wirklich, dass die Eltern ja. nochmal die Chance haben zu sagen, okay, was hat mir gefallen? Was hat mir gar nicht getaugt? Was würde ich gern anders machen? Was kommt jetzt auf uns zu? Dass man auch vielleicht spricht darüber, wie es zu Hause ist, ob ja. sich was verändert hat, weil ja. das ist auch immer sehr wichtig, für uns auch ist, Ja, dann ist das Kind eigentlich eingewöhnt. <lacht> das haben wir auch, aber wir haben dieses Statusgespräch,
1: heißt es bei uns, mhm. ähm, immer so fünf bis sechs Wochen nach der Eingewöhnung tatsächlich, okay. dass man wirklich auch nochmal sehen kann, hat sich in der Zeit was verändert beim Kind? Mhm. Ähm, was hätten sich die Eltern noch mal extra gewünscht oder oder auch ob es jetzt gerade aktuelle Wünsche gibt oder mhm. wie eben auch für die Eltern die Eingewöhnung war, wie es für uns war also wir sind da auch im, im Austausch praktisch, Es ja. ist immer eine Frage an die Eltern und immer eine Frage an uns sozusagen und am Ende schreibt man noch gemeinsame Wünsche auf oder ein gemeinsames Ziel oder oder je nachdem und wenn es halt nichts gibt, dann gibt es nichts, wenn sie wunschlos glücklich sind, sind wir es auch das ist eigentlich immer das Beste natürlich und ähm, ja, das haben wir immer so, ja, fünf, sechs Wochen meistens nach der... Also, ich zähle eigentlich immer ab der Zeit, ab der die Kinder halt da sind, sozusagen. Mhm. Und jetzt nicht direkt nach der Eingewöhnung, weil man muss das Ganze ja auch noch ein bisschen im Kopf haben. Und ja, und danach ist die Eingewöhnung dann bei uns aber auch durch.
0: Was ich nochmal sagen wollte, man sagt generell beim Berliner und München-Modell, dass circa so zwei bis vier Wochen die Eingewöhnung dauert. Bei uns, wie ich das auch beobachte, vor allem auch bei mir, ich ich habe diese zwei Wochen nicht im Kopf. Klar, ich schaue, das Ding ist halt bei uns ist strukturell ein bisschen schwierig, weil zum Beispiel, ich habe jetzt eine Eingewöhnung und nach zwei Wochen hat meine Gruppenkollegin eine Eingewöhnung. Heißt, diese zwei Wochen sind schon irgendwie da, aber ich mache es ja. trotzdem individuell, weil eigentlich habe ich nichts mit der anderen Eingewöhnung zu tun. Ja. Aber trotzdem ist es so ein bisschen schwierig, wenn dann zwei Eltern da sitzen würden, aber es ist machbar. Also ja. bei uns ist es nicht so, okay, in zwei Wochen musst du drin sein. Deswegen finde ich es auch immer schwierig, wenn Eltern kommen und sagen, das Erste, was sie sagen, ist eigentlich, okay, in zwei Wochen müssen wir fertig sein, weil da ja. und da habe ich den ersten Arbeitstag. Ja. Und da merkst du schon, okay, die Eltern haben Stress. Und das wirkt sich auch wieder aufs Kind. Genau, aus. klar, ich verstehe das. Das ist auch, ist auch eigentlich normal, dass dann die Eltern wieder arbeiten. Aber, aber das plant ist, lieber mehr Zeit ein, wirklich. Oder kommt einfach nicht mit dem Gedanken rein, okay, das ist jetzt mein einziger Punkt, ich muss zwei Wochen schaffen, sonst ja. ist vorbei.
1: Dann lieber ein bisschen früher die Kinder eingewöhnen und man hat wirklich noch Zeit und ihr könnt die Kinder am Anfang auch noch früher
0: abholen, wenn ihr noch zu Hause seid, aber zwei Wochen vor Arbeitsbeginn oder so, das, das ist Quatsch. Und wenn es nicht anders geht, dann ist es auch okay, aber macht euch nicht den Stress. Nehmt ja. es so hin, okay, es sind zwei Wochen, das kriegt man schon irgendwie hin, hoffentlich, ja. wenn es nicht klappt, da findet man auch eine Lösung. Ja, das auf jeden
1: Fall, aber ähm, einfach nochmal kurz zusammengefasst, was, was uns auch sehr wichtig ist bei Eingewöhnungen, was wir euch einfach nur versuchen möchten mitzugeben ist, versucht auch, wenn es glaube ich echt schwer ist, weil es einfach auch fremde Personen für euch sind, locker an die Sache ranzugehen, offen zu sein und seid auch gewillt, alles anzusprechen. Ihr dürft mit uns immer reden und nicht nur jetzt mit uns, ne, sondern grundsätzlich mit allen Erziehern, redet einfach über das, was euch auf dem Herzen liegt, weil nur so kann man eine gute Bildungspartnerschaft zwischen Erzieher und Erwachsenem aufbauen und das schafft auch die Basis für eine gute Beziehung zwischen Erzieher und Kind einfach, die wir ja gerne aufbauen möchten, aber es geht wirklich nur, wenn ihr den Grundbaustein legt,
0: indem ihr offen in diese Eingewöhnung reingeht sozusagen. Ja. Was ich noch gern sagen würde, was ich auch schon oft gehört habe und was mich echt ein bisschen traurig macht, wenn Eltern das Gefühl haben, dass ein Kind schon etwas kon können muss, bevor es in die Krippe kommt. Also ja. zum Beispiel, boah, zum Glück kann er jetzt endlich laufen, weil sonst wäre er ja gar nicht hier reingekommen oder dann wäre es ja richtig blöd, wenn er jetzt noch nicht laufen könnte. Ja. Wieso? Wir haben Babys, die noch nicht mal sitzen können. Ja, wir sind dafür macht da. Macht euch keinen Stress. Oder wenn das Kind noch nicht spricht oder wenn das Kind noch einen Schnuller hat oder wenn das Kind nicht trocken ist, das ist meistens eher beim Kindergarten das Problem, aber ja. macht euch da bitte keinen Stress. Ein Kind muss nichts können zu einem bestimmten Alter. Nein. Das ist einfach nicht so. Kinder müssen nicht mit zwei Jahren das und das können oder mit einem Jahr das und das. Es ist einfach nicht so. Versucht euch das einfach zu merken, steht da irgendwie drüber, wenn Eltern sich vergleichen, weil das ist gar nicht so. Wenn ein Kind das kann, kann es vielleicht was anderes nicht so gut, aber das ist vollkommen normal. Ein Kind hat die Zeit dafür, das alles zu erleben und zu erlernen und gibt ihm auch die Zeit. So wie ja. wir die Zeit auch im Alltag brauchen, brauchen es Kinder auch und Klar, wenn man was anders sieht, was Kinder schon können, vielleicht macht man sich dann Sorgen als Eltern, ich kann das leider nicht beurteilen, aber glaubt uns einfach, vertraut uns, ein Kind muss mit zwei Jahren zum Beispiel nicht fließend sprechen können, Nein. wie andere Kinder, die mit eineinhalb schon gefühlt fließend sprechen, das ist ja. einfach so. Und die
1: Entwicklung ist so individuell und, genau. und die Krippe ist dafür da, dass Kinder spielerisch lernen dürfen und nicht mit Druck, sondern dass alles einfach nebenbei passiert mit gewissen Spielen mit gewissen ähm, Reizen, die wir natürlich anregen, und die dann auch entsprechende Förderung voraussetzen,
0: aber alles wirklich ganz entspannt. Und lasst eurem Kind Zeit. Wenn das ja. Kind nicht gleich mit jedem Kind spielt, das hat auch nochmal entwicklungsmäßig was zu tun, zum Beispiel dass ein das Einjährige... Das nebeneinander spielen ja, genau. zuerst, bevor das Gruppenspiel kommt. Aber auch wenn es ja. zu Hause schon mit allen Kindern spielt, heißt es das nicht, dass es in der Einrichtung sofort mit allen Kindern spielt, weil vergesst nicht, es ist eine neue Umgebung, es sind neue Kinder, ja. es sind neue Erwachsene. Das ist einfach komplett neu für die Kinder und ein Kind muss sich da nicht sofort wohlfühlen. Ja, und vor allem ein Satz ist mir jetzt gerade nach dem, was du gesagt hast, noch super wichtig. Zu
1: Hause ist nicht gleich Kita.
0: Mhm.
1: Wir hören so oft, ja, aber zu Hause macht er das und das. Ja, zu Hause ist Komfortzone. Zu Hause ist der Rahmen fürs Kind, wo es sich komplett frei entfalten kann und einfach super geborgen im besten Fall aufwächst und bei uns ist einfach eine ganz neue Situation manche Kinder sind ganz anders in der Krippe als zu Hause aber das ist auch vollkommen in Ordnung das ist ein ganz anderer Raum, ein ganz anderer ah. Rahmen für die Kinder, die werden ganz anders gefördert, die Reize werden ganz anders mit denen wird ganz anders gespielt, deswegen vergleicht bitte nie die Krippe mit zu Hause ich weiß, es machen ganz viele aber versucht es zu sehen das sind wie zwei Welten für ein Kind und deswegen ist es für uns auch immer so spannend, von euch zu hören, was Kinder zu Hause machen, aber vergleicht das nicht, wenn wir euch irgendwas erzählen mit zu Hause, auch für die Eingewöhnung, Sie, ja, mein Kind macht aber das und das zu Hause total gerne. Ja gut, kann aber sein, dass es bei uns was ganz anderes
0: total gerne macht, aber das ist doch die Vielfalt des Lebens so ein bisschen. Oder dieses typische was, mein Kind war heute so brav, zu Hause ist es ja ganz anders ja. drauf. Klar ist es zu Hause ganz anders. Ihr seid ja die euch, Eltern. Merkt euch einfach, wo das Kind sich am sichersten fühlt, werden alle Emotionen frei im Lauf gelassen. Heißt, ja. wenn das Kind sich zu Hause am besten fühlt, lässt es halt die ganzen Zickereien und alles Mögliche ja. zu Hause raus, was es im Kindergarten nicht konnte oder in der Krippe, weil sie sich oder weil er sich einfach nicht wohlgefühlt hat. Und Das ja. zeigt nur, dass ihr eine super tolle Bindung zu einem Kind habt, weil es sich einfach sicher fühlt und dort wirklich alle Emotionen laufen lassen kann. Und unser Ziel ist einfach, dass das Kind sich auch bei uns wohlfühlt, aber es ist halt trotzdem nicht zu, Ups. <lacht> zu Hause, was das heute los? ist. ja, reden wir schon so uh -huh. viel. Ja? Ja.
1: Und, ja, ja. Wir, sind, wir sind ja kein Elternersatz, das dürft ihr auch nie vergessen. Wir sind... Ähm für die Kinder da und wir sind für die Entwicklung da und wir freuen uns, wenn da Beziehungen entstehen. Aber das Band zwischen Eltern und Kind, das kann kein Mensch trennen oder auch kein Mensch ersetzen. Und deswegen kann man das auch nie im Leben gleichsetzen. Und das ist einfach auch noch mal wichtig, glaube ich, von uns, dass man das euch auch noch mal vermittelt, weil ich das auch schon oft gehört habe. Bei mir war das Gott sei Dank noch nie der Fall, aber dass Eltern dann auch so ein bisschen eifersüchtig geworden sind, wenn die Kinder dann irgendwann gerne in die Krippe gehen, zum Beispiel, oder so. Und das wollen wir halt total vermeiden, weil wir nicht diejenigen sind, die euren Kindern, die entweder die Kinder wegnehmen wollen oder irgendwas anderes, sondern ihr müsst es sehen, das ist ja wie ein Job. Und äh, was mir gerade noch eingefallen ist zu dem, was du gesagt hast mit den Emotionen, ihr müsst ja euch mal überlegen, ihr lasst ja auch, wo lasst ihr eure Emotionen raus? bei Leuten, bei denen ihr euch am wohlsten fühlt. Ob sie jetzt die, die negativen Emotionen sind, wenn ihr euch auskotzen müsst, geht ihr auch zur besten Freundin oder zum besten Freund. Und so machen es eure Kinder halt genauso. Deswegen...
0: Und vergesst nicht, ihr kennt eure Kinder am besten. Ja. Lasst euch bitte, bitte, bitte von keinem Erzieher dieser Welt oder Erzieherin dieser Welt sagen, was euer Kind schon können müsste, ja, was es darf, was eigentlich gerade komisch an dem Kind ist, was es jetzt eigentlich haben sollte, weil es jetzt in der Krippe ist. Nein, einfach nein. So, kein Erzieher kann das beurteilen. Kein Erzieher kann darüber urteilen, wie das Kind ist oder was auch immer. Das Kind kommt in die Krippe, wie es ist. Und es ist ja. unser Ziel, das Kind da zu integrieren und einzubinden und mit dem Kind eine tolle Kindheit zu verbringen, wo es im besten Fall spielerisch so viel mitnehmen kann, wie es nur will und kann. Ja. Und das ist unser Ziel. Und nicht ein Kind zu verbiegen oder ein Kind zu beurteilen oder ein Kind sonst was zu machen, sondern einfach mit dem Kind es zu betreuen, zu erziehen, ihnen die Möglichkeit geben, einfach ihre Lebenswelt zu erkunden und so viel wie möglich mitzunehmen. Ich glaube, das müssten sich viele Eltern noch mal vor Augen halten, weil kein Erzieher oder keine Erzieherin dieser Welt kann irgendwas besser als ihr. Das haben wir schon mal als Thema gehabt, gell? <lacht> und
1: ich glaube, jetzt haben wir genug geredet. Ähm, mir ist aber noch eine Sache eingefallen. Wir wollten euch ja eigentlich noch erklären, was der Unterschied zwischen dem Münchner und dem Berliner Eingewöhnungsmodell ist.
0: Genau, das ist deswegen haben wir das wahrscheinlich auch vergessen, weil es für uns irgendwie, also für mich persönlich, gar kein... Sinn ergibt. Ja, nee. so, also klar, es gibt diese Modelle. Ja. Das Münchner Modell ist eher so konzipiert, dass das Kind sich selber, sage ich mal, eingewöhnt und aktiv sich ja. eingewöhnt und im Berliner Modell wird richtige, es eingewöhnt genau, und ist passiv. Genau. Also, das ist wie mein gesagt, das ist so auch deswegen, wir machen einfach einen Mischmasch draus. Ja. Das ist halt jeder jede Einrichtung halt selbst überlassen, wie die das machen und genau das ist so der grobe Unterschied, es gibt unterschiedliche Phasen, die benennen die auch anders, aber so generell sind beide Modelle von Kunobella, deswegen sind sie sich auch sehr ähnlich ja und genau, ich glaube so für mich ist das Wichtigste einfach, dass das Kind sich wohlfühlt und die Eingewinnung so erlebt, dass es irgendwie auch irgendwo Spaß macht und ja. halbwegs ähm, ja, ertragbar ist. <lacht> genau. Definitiv. Ja. Einfach mit, mit viel Liebe und Herz rangehen und das Wichtigste ist, das habt keine Angst und wenn ihr Angst habt, sprecht darüber. Es ist alles erlaubt und ihr macht das schon.
1: Und jetzt würde ich sagen, wir haben genug geredet. Wir haben euch genug vollgetextet für heute. <lacht> genau Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag und hoffen, euch hat das Thema gefallen. Vielleicht hat es euch auch angesprochen, vorbereitet. Vielleicht habt ihr auch neue Fragen. Ja, immer wieder gerne. Wir, ihr wisst, wir treten super gerne mit euch in den Kontakt und äh, möchte mich nochmal ganz herzlich für das bisherige Feedback einfach bedanken, was wir schon bekommen haben und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin folgen wollt auf Instagram, auf Spotify ähm, ja oder uns, wie gesagt, über E-Mail, Instagram und Co. Nachrichten schreiben wollt. Fragen bitte einfach raus damit. Wir freuen uns auf euch.
0: Und was so süß war einfach, dass ihr uns teilweise geschrieben habt, wieso es jetzt eine Sommerpause gibt. Wie süß ja. ist das einfach, wenn man so vermisst wird irgendwie. Richtig, richtig cool. Bleibt auf jeden Fall bei unseren Folgen dran. Bis bald und eine gute Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.